0: Quantos amam a Palavra de Deus aí, digam amém? Amém. Tem gente que ama a Palavra de Deus aí, quero ver se tu ama a Palavra de Deus mesmo Quem trouxe material de anotação aí, diga amém? Aleluia, isso aí, traz material de anotação, não deixe de anotar a mensagem Amém? Não deixe, não desanime, não deixe o seu caderno em casa Traz, anota a mensagem Você vai precisar dessa mensagem amanhã E ela vai abençoar a sua vida Ela vai servir como uma ferramenta para a sua vida Amém? Nós estamos pregando uma série de mensagens E o tema dessa série de mensagens é Está na hora de crescer E essa figura que está na tela aí É um bebezão, não sei quantos anos ele tem Mas ele tem dificuldade, ele não quer crescer E assim, existem muitas pessoas dentro das igrejas hoje Muitas pessoas estão dentro da igreja, há anos estão dentro da igreja, mas nunca decidiram crescer. São pessoas, são cristãos imaturos, são cristãos carnais, são cristãos que não querem crescer no, na maturidade espiritual. E pessoas que, que cultivam essa mentalidade são pessoas que são escravas de si mesmos e são pessoas que são escravas fácil das ideias e dos pensamentos do maligno essas pessoas às vezes estão dentro da igreja mas não conseguem entender os princípios os valores, as promessas de Deus e continuam vivendo Cristo de qualquer maneira, são pessoas que são infantis, que variam muito, um dia quer Jesus, outro dia não quer Jesus Um dia está muito empolgada, mas no outro dia já parou Um dia está na presença de Deus, quer ajudar na obra de Deus, mas daqui a pouco para Então, nessa noite, nós vamos meditar na palavra de Deus E antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a nossa declaração de fé Que se encontra no Salmo de número 119, no verso 18, que diz Abre os meus olhos Para que eu possa ver as maravilhas da tua lei Vamos ler isso junto? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei Mais uma vez Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei Você deseja ouvir a palavra de Deus nessa noite? Aplauda a palavra de Deus então Glória a Deus E abra sua Bíblia comigo No Evangelho de Mateus, no capítulo 4 nós vamos ler a partir do verso primeiro Amém? Mateus no capítulo 4 A partir do verso 1 Evangelho de Mateus 4 Isso Todos encontraram, se você não encontrou, acompanha na tela Verso 1 diz Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 5, então o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo Pois está escrito Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito E com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Jesus lhe respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Verso 10. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram Amém? Você que trouxe o material de anotação Comece a preparar aí, nós temos alguns slides Comece a preparar É interessante a gente dizer Que Jesus, ele começa o seu ministério Aos 30 anos de idade Ele não começou aos 12 Ele não começou aos 15 Não começou aos 18 Não começou aos 21, nem aos 25 Mas aos 30 anos anos de idade ele começa o seu ministério, um ministério que dura três anos, mas que foi poderosíssimo, mas é importante a gente dizer que ele não começou o seu ministério sem antes ser conduzido ao deserto, então o que eu quero dizer com isso é que Jesus jamais A palavra de Deus jamais vai dizer para mim e para você Que a minha fé, que a tua fé, ela, ela será uma fé forte Se nós não estivermos preparados para enfrentarmos lutas, adversidades, perseguições, testes e provas A gente tem dito muito isso aqui Temos falado muito a respeito disso Eu e você, como está escrito em Tiago no capítulo 1 Tende por motivo de muita alegria o passar por diversas provações Eu sei que é difícil passarmos por lutas É difícil passarmos por testes É difícil passarmos por adversidades Mas o que esse texto nos ensina é que o Filho de Deus O Todo-Poderoso, antes de qualquer coisa Ele foi provado Ele passou pelo deserto Ele passou por um embate espiritual De capa a capa, de Gênesis até Apocalipse É necessário dizermos que o povo de Deus Ele é um povo acostumado com lutas No Antigo Testamento, lutas corporais no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai dizer agora que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Jesus nos ensina, através desse texto que nós acabamos de ler, obrigado. Através desse texto que nós acabamos de ler, que o combate que ele teve antes de começar o seu ministério foi um combate espiritual. Ele não deu soco, ele não deu rabo de arraia, ele não deu chute, pontapé, paulada em Satanás. Mas o combate que ele lutou foi um combate espiritual. Nós nunca reinaremos em vida, se não aprendermos a reinar contra o maligno de maneira madura. É isso que esse texto está querendo me dizer É isso que esse texto está querendo transmitir para mim e para você Que hoje, se eu e você quisermos viver um evangelho maduro, sadio, prudente Nós precisamos entender que a nossa luta é contra o império das trevas E que para lutar contra o império das trevas nós precisamos saber como lutar E Jesus nos ensina como lutar. O combate espiritual que nós estamos enfrentando ultimamente é um combate de argumentos. Satanás e seus demônios lançam argumentos. Palavras que tentam contradizer ou distorcer a própria verdade bíblica. Então ao olharmos para esse texto nós entendemos que Jesus está querendo me ensinar e te ensinar que Apesar das lutas, apesar das propostas que o inferno pode oferecer para mim e para você Eu e você não estamos só e não precisamos dizer sim para as propostas do maligno O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas vivem um evangelho como se elas fossem uma uma, uma bexiga de festa cheia, solta ao vento. Para onde o vento bate, essa bexiga vai, essa bola vai. Não é essa a fé que Deus quer que eu e você venhamos a viver. O que Deus quer para mim, para a tua vida, é uma fé convicta, é uma fé firmada na verdade da palavra. O Filho de Deus foi provado, foi testado e a luta que ele enfrentou foi uma luta de conhecimento. Então preste atenção nisso. Nós nunca reinaremos em vida se não aprendermos a reinar contra Deus. O maligno. E a palavra de Deus diz para mim e para você que em Cristo Jesus reinamos em vida. Mas por que que muitas pessoas não conseguem reinar em vida? Pelo contrário, por que que muitas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem reinar em vida? Elas, Elas são mais escravas das trevas. Vivem a fazer a vontade do maligno Do que viver como pessoas livres Por quê? Por falta de conhecimento Por falta de conhecimento Já dizia o profeta Por falta de conhecimento O meu povo perece Por falta de conhecimento O meu povo está destruído Por falta de conhecimento Obrigado, Caio Você é um fenômeno, cara O cara é Vasco O cara, pô, meu Irmão, tá no controle aqui também, cara. A só passar para o lado, meu Deus do céu! Tem um fenômeno. Então, pega isso que eu quero te falar. Enquanto o pessoal está tentando resolver o problema das telas, Jesus é a pessoa ideal para nos ensinar o que é de fato maturidade. Não existe ninguém que tenha pisado nessa terra. Que tenha sido tão maduro, que tenha tido uma vida tão embasada no Pai, como Jesus. Ele pode me ensinar, Ele pode te ensinar o que é viver uma vida de maturidade na prática. Porque a vida cristã, meus irmãos, preste atenção aqui, olha para cá, eles estão resolvendo lá, vai dar tudo certo a vida cristã não é uma vida isenta de problemas temos alguns pastores aqui na casa e se for dar oportunidade para cada um aqui falar, nós vamos falar a mesma coisa, a vida cristã de verdade não é uma vida de oba-oba não são mares de rosas passamos por dias difíceis, passamos por mares revoltos, mas em Todos esses dias, Deus nunca está ausente. Então, Jesus nos ensina que maturidade cristã é, sim, passar por desertos. É, sim, passar por momentos onde o inferno parece que está em cima de você. O que fazer nesses dias? Então Jesus, ele não começou o seu ministério antes de enfrentar e de vencer o maligno. Porque é certo que nós vamos enfrentar o maligno. Desde o momento que eu e você levantamos da cama, nós já estamos em combate. Até mesmo enquanto você dorme. O maligno tenta contra a minha vida e contra a tua vida. Ele só não consegue prosperar porque maior é o que está em nós. E a palavra de Deus diz que até mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor cuida de nós. Então preste atenção, se Jesus, que foi a pessoa mais madura, mais poderosa Ao pisar nessa terra, ele não começou a sua jornada Sem antes passar pelo deserto e sem antes passar a a enfrentar o maligno e vencer É certo que eu e você também passaremos por isso Agora, como passar por isso? Jesus nos representa, porque Jesus veio como homem nessa terra Ele não enfrentou e venceu o maligno como Deus Ele enfrentou e venceu Satanás como homem No livro de Atos, no capítulo 10, no verso 38 Está escrito que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo Ou seja, se ele viesse como Deus Ele não precisaria ser ungido porque ele é Deus por que, que ele precisou ser ungido? Ele precisou ser ungido porque ele veio nessa terra como homem. Ele andou sobre as águas como homem. Ele fez paralítico andar como homem. Ele curou surdo, cego, mudo como homem. Ele ressuscitou mortos como homem. E ele diz no evangelho de João, em meu nome vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e farão obras maiores ainda. Aleluia! Se ele, como homem, venceu, enfrentou Satanás e venceu, ele está dizendo, em mim, vocês também podem vencer. Então, pessoas maduras, cristãos maduros, sabem que passarão por lutas. Tem que orar, tem que buscar. Jesus dá aqui um elemento poderoso, o jejum. O jejum bíblico Jesus nos ensina que não venceremos As artimanhas do maligno Com armas humanas Mas com armas espirituais Muitas pessoas esmorecem na fé Muitas pessoas desistem da fé Muitas pessoas desistem da sua caminhada com Cristo na igreja Pelo simples fato de acharem que Não, eu agora sou de Jesus e eu não deveria estar passando por esse tipo de coisa Vai passar sim, gente E o deserto não tem placa de informação Não tem corrimão Não tem viaduto Não tem nada No deserto a única coisa que eu e você precisamos ter É da presença de Deus O conselho do Espírito Santo E nos abrirmos a viver uma fé madura Que enfrenta o maligno E vence o maligno Diga para essa pessoa que está ao seu lado Jesus nos representa Fala com mais autoridade aí, meu irmão Jesus nos representa E nos ensina Que é possível Vencer O maligno Aleluia, glória a Deus Crescer espiritualmente É ser provado mas também é ser aprovado. Se eu e você... Desejamos de fato o crescimento espiritual Nós precisamos nos abrir Hoje no treinamento aqui com os colaboradores Nós estávamos lendo um texto de Filipenses No capítulo 2 do verso 19 ao 22 O apóstolo Paulo fazendo menção a Timóteo Ele falando assim ó, Desejo estar com vocês em breve Mas olha, ainda não dá para estar com vocês Eu vou enviar Timóteo Porque eu não conheço ninguém que tenha um coração Como o coração de Timóteo que visa o bem-estar de todos vocês e coisa e tal. Aí no final desse texto ele vai dizer assim, ó, porque ele foi provado e aprovado nas lutas comigo. Nós falamos aqui uns cultos atrás, se nós quisermos saber se a nossa vida de fato está firme em Cristo, nós precisamos saber como nós estamos nos comportando diante de um deserto, diante de uma tempestade, diante de uma adversidade. Quem sou eu e quem é você quando nós estamos sendo enfrentados, perseguidos? Quem somos nós quando nós estamos passando pelo deserto? E é exatamente nesse momento de deserto Dentro da vulnerabilidade que nós estamos, é ali que o inferno se levanta e é exatamente ali que ele vai bater firme. Como um lutador de boxe, que quando acerta um ponto do corpo do seu oponente, assim é o ataque do maligno a gente vai olhar aqui nas escrituras em Mateus 4 e a gente vai ver que Jesus estava em jejum por 40 dias e 40 noites e o texto vai dizer que ele sentiu fome, ou seja, água ele estava bebendo, ele sentiu fome, ele estava fazendo um jejum onde ele não comeu nada E a gente vai reparar aqui que o maligno se aproxima E oferece logo, faz uma proposta Logo dentro daquilo que era uma necessidade E é exatamente assim que o maligno atua Então Jesus nos ensina a enfrentar combates espirituais Como filhos maduros E não como bebês Por quê? Porque um bebê, ele se comporta Dentro, baseado somente dentro das suas necessidades de agora E Jesus nos ensina o seguinte De fato ele estava com fome Mas o que ele mais precisava naquele momento Não era de comida Mas era sair vitorioso daquele combate Não queira sair vitorioso Por atalhos Por caminhos humanos. Não queira vencer a Satanás. Não queira vencer um combate espiritual. Por um caminho humano. Não queira vencer uma luta. Que só se vence no joelho. Na oração. No jejum. No louvor. Na adoração. Não queira vencer um combate espiritual. Por caminhos humanos. Não se comporte. Não venhamos a nos comportar dentro de uma realidade espiritual como um bebê que só pensa na sua necessidade, naquilo que ela quer, naquele prazer de agora. Entenda que para que a nossa fé seja uma fé robusta, para que entenda aqui para que, que a, a nossa a nossa vida espiritual Seja uma vida espiritual convicta E não uma vida espiritual variante Como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4 Não sejam como crianças Não sejam como meninos Não sejam como bebês Que variam Que são como as ondas do mar Queridos É chegado o tempo de dar um basta nisso Eu e você Podemos, em Jesus, debaixo da unção de Deus, vencer os ataques do maligno e permanecer em pé. Como? De maneira espiritual. E não como crianças, que uma hora quer uma coisa, que outra hora quer outra coisa, que começa uma coisa e não termina que só pensa no seu próprio umbigo, no seu próprio prazer. Jesus está dizendo nesse texto que ele, como filho de Deus, passou pelo deserto. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, vocês também vão passar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Só pessoas maduras entendem isso, toda a raça humana é atacada como Jesus foi atacado no deserto, é um combate, é uma disputa pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, esse é o verdadeiro combate espiritual, a gente tem falado muito aqui na igreja, querido, nós sabemos que existem demônios nós sabemos também que, que no Brasil o demônio tem nome pra caramba, mas eu pouco me importo com o nome de demônio. Se ele é Zé Pilinta, se é Zé Pilanta, se é isso, se é Maria da, da, das Covid, sete saia, oito espadas, doze... A, sei lá o que que tem. É tudo demônio. Jesus nos ensina nesse texto que ele venceu ao próprio Satanás sem perguntar nome, sem perguntar de onde o vai, de onde o vem. Ele só nos ensina que o combate espiritual é uma disputa pelos nossos pensamentos E todos os dias o maligno disputa a atenção dos nossos pensamentos E se a minha vida não for uma vida que acessa as escrituras Eu já estou derrotado como vencer o maligno, como vencer o deserto, como vencer essa guerra espiritual, como vencer essa disputa pelos nossos pensamentos, se enchendo da verdade, querido, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro é o evangelho da palavra, não acredite em um evangelho que é centralizado no homem. Não acredite em um evangelho que é centralizado em prazeres, em emoções, em sentimentos. Jesus está nos ensinando que se quisermos ser discípulos de verdade, nós precisaremos deixar de ser pessoas sentimentais. E precisamos nos tornar pessoas da Palavra. Eu tô lá na frente já, Nanda. Eu tô no, no toda a raça humana é atacada como Jesus foi no deserto. E aí eu quero te dizer isso, a toda a raça humana é atacada como Jesus foi no deserto. O inimigo das nossas almas, ele só muda de endereço. Mas a forma é a mesma. O jeito, os métodos são os mesmos. Tentando convencer articulando palavras. Nanda, deixa quieto, pode deixar quieto, eu vou aqui mesmo, deixa quieto, tranquilo, obrigado. Então, pega a palavra de Deus, firma a sua vida na palavra de Deus, e entenda que se você estiver passando por um deserto, se você estiver passando por um período de lutas, se você estiver passando por um combate espiritual, entenda que Satanás sempre vai atacar pessoas que é um perigo contra ele Ah, tu não entendeu isso não Se você está sendo muito procurado, muito atacado É porque o inimigo sabe que você é um perigo contra o inferno E ele sempre vai se levantar para impedir A minha maturidade e a tua maturidade. Porque ele sabe que quando nós amadurecemos, nós nos tornamos um perigo. Vamos repetir isso. Quando nós amadurecemos, nós nós nos tornamos um perigo. perigo. Aleluia! O inimigo das nossas almas sempre questionará a nossa identidade de filhos para nos forçar a quebrar princípios. Qual foi a forma que ele atacou Jesus aqui? Questionando a identidade de Jesus. Se tu é o filho de Deus, faz isso. E qual que é a, a artimanha que ele usa contra a minha pessoa e contra a sua pessoa? Ele sempre pergunta para mim e você. você. Se você é filho de Deus, você não deveria estar passando por isso. Se você é um filho de Deus, você não deveria estar... Sabe, enfrentando um momento tão difícil como este. O que que ele visa fazer comigo e contigo com esse tipo de ataque? Ele visa quebrar a certeza de que nós somos filhos de Deus. E quando ele quebra a nossa identidade, nós estamos facilmente suscetíveis a a quebrar princípios. A gente sempre fala que quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Não abra mão. Dentro do deserto, dentro do problema, não abra mão de se comportar como um filho de Deus. Dentro da diversidade, não abra mão da sua identidade de filho. Voltou aí? Olha aí, ó, uma salva de palmas aí para o pessoal da mídia valeu, valeu glória a Deus, tem como botar lá? ou vou aqui mesmo? vou aqui mesmo, não não mexe? não mexe não mexe então vamos ler isso junto o inimigo das nossas almas sempre questionará a nossa identidade de filhos para nos forçar a quebrar princípios não quebre princípios quando você estiver passando por desertos se mantenha na posição de filho só dobra o seu joelho na presença do teu Senhor só abra a tua boca para louvar ao teu Deus só levante a sua mão ah, mas tá difícil, tá brabo eu sei mas o que o inimigo mais quer é te tirar da posição de filho não abra mão dessa posição de filho eu passo aqui, Nanda, agora? olha aí cuidado em momentos de crise A sua identidade de filho Da sua identidade de filho de Deus Será questionada Tome cuidado com isso Tome cuidado com isso Em momentos de lutas Em momentos de batalhas Em momentos de vales Em momentos de desertos Nós seremos questionados Tu é filho de Deus mesmo? Você está você passando por isso aí? Você não deveria estar passando por isso? E aí se levanta um espírito de autocomiseração. Mas se Jesus passou, nós vamos passar Se Jesus venceu, nós podemos vencer É isso que Ele quer nos ensinar nessa noite Se Ele passou, nós vamos passar Se Ele venceu, nós podemos vencer Desde que? Que nós venhamos a nos comportar como Ele E que nós venhamos a usar a nossa boca como Ele usou Responda aos ataques do maligno Com a palavra Satanás não obedece a grito Satanás não obedece a desespero Satanás não não obedece a nada disso Satanás reconhece quem é uma pessoa meramente empolgada E um crente convicto Os empolgados começam bem, mas param os convictos são igual Palmeira do Nordeste: bate vento, vai para lá, vai para cá, Tá difícil, vai quebrar, mas não quebra. Eles entendem que passam pelo deserto, que passam pelo vale, que passam por planície, que passam por montanhas, mas Deus passa junto. Aleluia! O inimigo das nossas almas sempre se utiliza do si para nos tirar do nosso lugar de filho de Deus. Se a tua identidade tem sido questionada por causa de uma luta que você está passando, se a tua identidade está sendo questionada por conta de um problema que de repente você está enfrentando dentro da sua casa, não pare. Não desanime. A única coisa que te fará passar por esse momento chato é o nome de Jesus. É a palavra de Deus. São as armas espirituais que te fará passar por esse momento. Rodrigo, mas está difícil, eu sei, meu irmão. Está difícil para mim também. Mas eu quero Jesus eu quero amadurecer eu quero crescer eu quero ser maduro eu quero a plenitude de Cristo na minha vida você deseja isso? então seja bem vindo ao clube do deserto você vai passar é lugar de passagem não é lugar de moradia mas todos nós passamos por esse lugar Quando tu passares pelas águas, quando vai passar? Quando tu passares pelas águas, não te afogarás. Quando tu passares pelo fogo, quando tu passares pelo fogo, não te queimarás. Daniel foi livrado na cova dos leões. Ele não foi livrado da cova dos leões, ele foi livrado na cova. Sadraque, Mesaque, Abidnego foram livrados na fornalha de fogo. Eles não foram livrados da fornalha. Porque se nós quisermos amadurecer de fato, se nós quisermos viver uma vida convicta e robusta diante de Deus, nós precisaremos passar, enfrentar e vencer da maneira correta. Aleluia! Glória a Deus! ver se eu estou no mesmo lugar Espera aí O inimigo das nossas almas Sempre nos tentará Dentro das nossas debilidades atuais Deixa eu te falar uma coisa Você não é isso que você está enfrentando Você não é o problema que você está passando Você não é a necessidade que você está enfrentando e, e o inimigo das nossas almas, ele é mestre em atuar dessa forma Em nos convencer de que aquilo que nós estamos enfrentando é a nossa identidade E nós não somos isso que estamos enfrentando Nós somos aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito E como que nós vencemos esse tipo de ataque? Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Lembre-se de todas as coisas que Deus já fez na sua vida Lembre-se de todos os livramentos que Deus já te deu na sua vida Lembre-se de todas as portas que Deus abriu para você e para sua família Quando tudo dizia que ia acabar Lembre-se, Satanás é o rei da lupa Ele sempre coloca uma lupa em cima do problema que nós estamos enfrentando E o Deus a quem nós servimos É o Deus que nos lembra De tudo aquilo que ele um dia já nos fez vencer Eu não sei o que fazer Ei, tão somente creia Creia Ele vai te atacar no lugar onde você está débil Ele vai te questionar no lugar onde você está sentindo dor Ele vai questionar a luta que você está enfrentando Ele vai tentar colocar no seu coração De que você é isso que você está enfrentando Não aceite isso se levante hoje dizendo eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, meu irmão eu estou sentindo eu estou com dor no meu corpo, mas pelas pisaduras de Jesus eu sou curado eu vou fazer o tratamento médico eu vou tomar o remédio, mas eu vou declarar que Jesus é a minha cura eu estou passando por um problema de uma escassez financeira terrível mas eu não sou um mendigo, eu não Sou alguém que não tem provisão, pois eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Jesus, não, não estou vendo nada com os meus olhos Mas baseado na tua palavra eu declaro Eu sou uma bênção A minha casa é uma bênção A minha família é uma bênção Senhor, amanhã tu pode enviar a provisão Amanhã tu pode abrir a porta O inimigo das nossas almas sempre nos tentará dentro das nossas debilidades atuais Mas você e eu Não somos isso que estamos enfrentando Aleluia Em momentos de lutas Nunca responda com base em sentimentos Responda com base na palavra de Deus Rodrigo, mas os meus olhos não conseguem ver nada Mas é assim mesmo Jesus não me chamou, não te chamou Para andar com base naquilo que nós vemos ele me chama, ele te chama para nós andarmos com base naquilo que nós cremos, pois o meu justo viverá pela fé, se fosse para andar com Jesus com base em sentimentos, com base naquilo que se vê, estaria escrito, pois o meu justo viverá por aquilo que vê, mas ele não me chama para andar com ele, não te chama para andar com ele com base naquilo que se vê, Porque fé não é ver, fé é crer, fé é crer, creia, creia, tome posse das promessas de Deus, não seja alguém que desanima tão fácil, que desiste tão fácil, que deixa de glorificar tão fácil, segura na mão de Deus, vai, Aleluia. O inimigo das nossas almas sempre tentará abusar de uma interpretação errada das escrituras para tentar nos vencer. O que que o inimigo das nossas almas estava fazendo com Jesus no deserto? Usando a própria palavra. Usando a própria palavra. Só que distorcendo a palavra. Ele sabe fazer isso muito bem Agora se eu e você Formos maduros Nós vamos entender exatamente Que em Deus Quando nós oramos Quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor Ele pode nos responder Sim Não Ou espera Crianças querem tudo naquela hora. E se eu e você quisermos crescer com Deus, nós vamos precisar entender que existem coisas na nossa vida que é promessa de Deus, que está escrito ali, mas a promessa está pronta. O que não está pronto sou eu. O que não está pronto é você. Porque Deus é responsável. E ele sabe que uma bênção fora do tempo pode ser transformada em uma maldição. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia para que ele estava na terra. Jesus sabia o porquê que ele estava na terra. Mas Jesus sabia exatamente lidar com o tempo. Ele soube esperar, sabendo quem ele era. Ele soube esperar chegar aos seus 30 anos de idade. Entenda nessa noite... Que a maturidade... Não significa... Isenção de deserto. A maturidade... Ela pode... Trazer consigo... Testes. Veja bem... Primeiro versículo de Mateus 4 então Jesus foi levado pelo Espírito não foi Satanás quem levou Jesus para o deserto quem levou foi o próprio Espírito Jesus perfeito a melhor pessoa que já pisou nessa terra passou pelo deserto enfrentou a Satanás e venceu de repente o que você está passando é só para te promover. É para te promover. É para você testemunhar para alguém. É para você ser uma benção na vida de alguém. Não caia nas mentiras do maligno. Ele pode até mesmo usar a própria escritura distorcendo para te ludibriar. Não caia nesses testes, não caia nessa nessa pilha dele se és filho de Deus, joga-te olha isso Satanás trabalha com absurdos Satanás trabalha com absurdos Deus trabalha com equilíbrio o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim pois Deus não te deu espírito de medo mas te deu espírito de poder de amor e de moderação de equilíbrio Pessoas maduras entendem que existem momentos de poder, existem momentos de amor, mas existem momentos de equilíbrio, moderação. Ei, peraí, isso aqui que está acontecendo comigo eu sei. Eu sei enfrentar isso aqui, peraí, eu já passei por outras lutas, eu já passei por outras adversidades, eu sei, eu vou me apegar a Cristo, eu vou dobrar o meu joelho, de repente tudo isso está acontecendo comigo porque eu tenho andado um pouco relapso em relação a Deus, relapso em relação à palavra de Deus, relapso em relação à vida de oração, mas hoje eu quero fechar essa porta. E eu quero declarar: Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Eu não saio daqui, eu não largo aqui a tua presença, porque eu nasci para te adorar, eu nasci para estar diante de ti. Eu sei que essa luta vai passar, eu sei que esse deserto vai passar, eu sei que o Senhor está preparando todas as coisas, o Senhor está me promovendo nesse tempo. Aleluia! Aleluia. Não seja manipulado por uma interpretação errada das Escrituras. Nós não podemos agir irresponsavelmente por sermos filhos de Deus Não é porque nós somos filhos de Deus, querido Que nós vamos sair fazendo de qualquer jeito Haja como Deus está te orientando hoje Pela palavra Pelo conselho no homem interior Acalma o teu coração E ouça o Espírito falando dentro de você hoje De repente até agora não aconteceu nada Porque você está tentando do teu jeito A tua força E Deus não trabalha Enquanto eu trabalho Deus não trabalha Enquanto você trabalha Ou Ele trabalha Ou eu trabalho É melhor deixar Ele trabalhar Porque o nosso trabalho é descansar É crer É confiar e é obedecer, aleluia, Aleluia. o inimigo das nossas almas, promove atalhos, para nos tirar do centro, do propósito divino, diga não aos atalhos do maligno, ah não, mas, eu eu tenho um amigo, que conseguiu resolver, por esse jeitinho aqui, é um atalho querido, está visando te destruir, Diga não aos atalhos. Deus não trabalha com atalhos. Deus trabalha com caminhos, com conselhos. Deus trabalha com Romanos 8,14. Pois todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Não seja guiado por atalhos, não seja guiado por sentimentos. Não seja guiado por nada disso. Deus não trabalha com atalhos. Ele trabalha com processos. Prefira o processo de Deus Do que a velocidade das trevas Mas mas esse jeito aqui é mais rápido é, É mais fácil Querido Diga não Diga não Diga não, diga não, diga não Eu quero a tua presença Eu quero a tua direção Eu quero o teu conselho Eu quero do jeito que o Senhor quer Aleluia A maturidade cristã Não é feita em micro-ondas A maturidade cristã É feita em panelas de barro E em fogão a lenha Uma frase da Josi Maia Querido Eu sei que nós somos a geração do fast food A geração do micro-ondas Mas respostas rápidas... Produzem resultados também... Rápidos... Que rapidamente acaba A nossa vida ela precisa... Para amadurecer... Ela precisa passar por esse fogo... Ela precisa passar por esse processo aí... Da panela de barro... Do fogão a lenha... Ah, Jesus está queimando... Ah, Jesus está... Está difícil... Ah, Jesus está complicado... Mas se tu estás comigo... Eu vou chegar do outro lado. Aleluia. A maturidade da fé nos ensina a proteger a nossa identidade em Deus. E nos capacita a resistirmos às propostas do maligno. Você não é obrigado a dizer sim a todas as propostas do maligno. Você não é obrigado a dizer sim a tudo que o maligno te apresenta. Você não é obrigado a cair em todas as ciladas Jesus nos ensina isso Nós podemos hoje dizer Satanás Eu já entendi Que você que está armando essa ciranda aí Eu já entendi que é uma artimanha sua Essas propostas Mas eu quero Deus Eu prefiro Deus Eu vou passar por esse deserto Eu vou passar por essa provação. Eu vou passar por esse teste Eu vou passar por esse momento Com Deus Vença pela Palavra Sujeite-se à palavra e cresça pela palavra. Aplauda a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus, fique de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia. Não existe vida cristã, não existe vitória sem palavra.